0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. So, ja, heute ist für mich ein glücklicher Tag, weil äh, meine Bücher mit Skeptikern im Gespräch, schwierige Fragen an die Kirche, das hatte ich äh, letzte Woche schon in Heilbronn angeboten und dann habe ich natürlich die Frage wieder nach dem Leid gestellt, wieso lässt ein allmächtiger, ein guter Gott Leid zu? Das ist die Frage, die viele, viele Menschen sich stellen und wir als Christen, ja, wie können wir diese Frage beantworten? Ich habe dafür ein Buch geschrieben und ich habe es in Heilbronn äh, angeboten. Es war sofort ausverkauft. Dann noch ein paar Reste zusammengekratzt für euch. Und sie waren auch sofort weg am Sonntag. Und jetzt ist Nachschub gekommen. Und sie sind da. Und es sind noch viele andere Fragen. Äh, die Kirche will nur mein Geld. Ne? Die Kirche ist voller Heuchler. Die Fragezeichen. Oder die Wissenschaft hat bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Gab es ja diese beiden unglaublich gebildeten Astronauten, ne, die ins Weltall geflogen sind. Juri Gagarin, wenn man so in den neuen Bundesländern unterwegs war, fast jede zweite Straße heißt Juri Gagarin Straße. Ne? Das war der erste Astronaut, Kosmonaut, sagt man im Osten, im All. Ne? Und dann hat er <köhnt> gekabelt an die Erde. Ich habe gute Neuigkeiten es gibt keinen Gott, ich habe keinen gesehen, nicht wahr? Und dann ist von, dann ein anderer Astronaut dann nach ihm ins Weltall geflogen, Armstrong war es, glaube ich, und er, sagt, er, er hat dann zurückgekabelt an seine Bodenstation, wow, die Erde ist so schön, Gott hat die Welt wunderbar ge gemacht, nicht wahr? Also so kann man die Welt durch zwei Augen sehen. Und das ist einfach, äh, äh, Wissenschaft widerlegt nicht Gott. Gott. Die Wissenschaft will Gott gar nicht widerlegen. Sie will sie weder beweisen noch widerlegen. Die Wissenschaft kann alles erklären. Ne? kann erklären, so eine Kamera, wie ich sie da sehe, ne? kann erklären, das objektiv, woraus ist sie gemacht, welches Material und so weiter. Ne, aber wenn so eine Kamera äh, da gestanden hätte vor ungefähr 2000 Jahren, ne, wie unsere oder oder noch länger unser Josua und Abraham, ne, die hätten so eine Kamera gesehen, tjo, ein guter Wanderstab, nicht wahr? <lacht> hätten nicht den Sinn erkannt, was man mit so einer Kamera machen kann. Nicht wahr? Und das ist genau Wissenschaft, kann dir alles erklären, woraus du bestehst und, und wie, viel, wie viel Wasser in deinem Körper ist, wie viel Prozent, über 90 Prozent übrigens, wow, Wassersäcke, nicht wahr? Aber was, wofür du geschaffen bist, was das Ziel deines Lebens, was der Sinn deines Lebens ist, das kann Wissenschaft dir nicht erklären. Aber dein Designer kann dir das erklären. Deswegen mein Buch jetzt wieder da. Ja, wir wollen heute sprechen über ein schwieriges Thema. Es ist ein aufgeheiztes Thema, wenn Fre Freunde dich im Stich lassen. Wir kommen aus einer schwierigen Zeit. Corona ist ja jetzt vorbei seit Sonntag, nicht wahr? Wunderbar, aber viele, viele Freundschaften sind zu Bruch gegangen in Corona. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt und äh, der Bruch, der Riss, der ging durch die Familien. Maske, ja, nein, Impfung, ja, nein. Ganze Gemeinden haben sich ge zerstritten, Familien haben sich getrennt, Freundschaften haben sich getrennt. Das war eine Probe für uns alle. Jetzt kommt die nächste Probe, jetzt kommt Ukraine gegen Russland. <lacht> ich habe jetzt mit einem russlanddeutschen Freund telefoniert, letzte Woche sagte Mario, ein guter Freund von mir ist Russlanddeutscher, er ist Deutscher, ja? er hat ein äh, russischsprachiges Reisebüro in Tannenbusch, das Nordsteil von uns, und sie haben sein Reisebüro abgefackelt, ne? weil so viel Hass jetzt ist gegen die Russen. Aber er ist Deutscher, ja, er ist Russlanddeutscher. Das ist so viel Hass und, und auch, er äh, war letztens am Predigen in Blankenheim. Das ist ein Russlanddeutscher Pastor. Und er hat halt eben Freunde, Pastorenfreunde in der Ukraine und in Russland. Und, und jemand hat ihm gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Wir haben jetzt Krieg, du musst dich entscheiden. Du musst dir einen auf den Mond schießen und die anderen, das sind deine echten Freunde. Ich sage, Wir haben, nicht Russen, nicht Ukrainer, nicht Deutsche. Wir sind Bürger des Himmels. Wir haben ein Königreich. Und dieser ganze Hass jetzt, diese ganzen Gebote, die wir in uns verankert haben, du sollst nicht morden. Das alles gilt jetzt nicht mehr. Ja, das ist unser Feind. Das ist Putin. Da dürfen wir töten. Nein, das ist der Geist dieser Welt. Und er trennt und zerstört Freundschaften. Und jeder, der... Freunde verloren hat, der weiß genau, wovon ich spreche. Ich möchte gerne Gottes Wort mit uns lesen. Und wie immer, äh, nur wenn ihr wollt, nur wenn ihr noch Kraft habt nach diesem sehr gesalten Lobpreis, dürft ihr mit mir aufstehen aus Respekt vor Gottes Wort. Und ich lese aus Psalm 88 ab Vers 5. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat, unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn, mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Freunde hast du von mir entfernt und hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen, ich kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir rufe ich Herr, den ganzen Tag und strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen auferstehen und dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich aber, o oh Herr, schreie zu dir, den ganz, den am Morgen Möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbürgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und trage deinen Schrecken. Bin verwirrt. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet, Freund, und Nachbarn, meine Bekannten, meine Freunde sind die Dunkelheit. Das ist Gottes Wort. Ihr dürft Platz nehmen. Amen. Wow. Psalm 88. Was für ein Psalm. Er ist einer der vielen, vielen äh, Klagepsalmen. Aber er ist der Psalm ohne Happy End. Er ist einer der traurigsten Psalm überhaupt, der 150 Psalmen, und äh, äh, Klagepsalmen kennen wir, ja. Klagepsalmen sind so wie auf dem Jahrmarkt, Achterbahn. Bist du schon mal Achter, Achterbahn gefahren? Du wirst erst ganz nach oben gezogen ne? und von oben dann rauschst du runter. Und es ist alles gruselig schön, nicht wahr? Aber mit dem Wissen, dass es dann wieder hochgeht, nicht wahr? Und so sind manche Psalmen, die gehen ganz tief runter. Oh Gott, mein Leben ist ein einziges Elend. Ich fühle mich so schlecht. Und dann findet David doch noch die Kurve dann geht es wieder hoch mit der Achterbahn. Halleluja, ich preise Gott. Happy End. Psalm 88 ist auch ein Klagepsalm, aber hat kein Happy End. Er endet, Gott, du hast mir all meine Freunde entfremdet. Mein einziger Freund ist die Dunkelheit. Ne? Luca, also ich kenne keinen einzigen Lobpreisleiter in Deutschland, habe ich noch nicht kennengelernt, der Psalm 88 vertont hat. Ich habe noch nie gesungen, noch nie in keiner Gemeinde. Ne? Oh Herr, mein einziger Freund ist die Dunkelheit. Halleluja. Ne? Das, das sind die beiden neben Psalm 39. Psalm 39 ist übrigens auch von von David und äh, der endet mit Vers 14: Herr, blicke von mir weg. Dass ich noch einmal glücklich werde, damit ich dann in Ruhe sterben kann. Wow, da kommt Stimmung auf, oder? Das ist herrlich, nicht wahr? Das sind die beiden Psalme, die mit einer Klage enden, die ohne Happy End sind. Und so wie ich keinen Lobpreisleiter kenne, der diese beiden Psalmen vertont hat, nicht wahr? Frag ich mich sofort die Frage, Wieso hat Gott das eigentlich erlaubt, dass das da drin steht? In meiner Bibel, in meiner Bibel. Ne? So ein Psalm. Äh, da werde ich depressiv von, nicht wahr? <lacht> Gott, wenn ich Gott gewesen also wenn ich du gewesen wäre, hätte wär ich gestrichen. Zensur, gestrichen. Raus damit. Ne? Das ist nicht schön, sowas zu lesen. Und ich frage mich, Gott, warum hast du diesen Psalm da drin gelassen? Und das hat mit etwas zu tun, was wir am Sonntag besprochen haben. Es gibt keine Antwort auf die Frage nach der Herkunft des Leids. Gibt es nicht. Ich habe bis heute keine Antwort darauf, warum ich Leukämie krank geworden bin. Weiß ich nicht. Ich frage auch nicht mehr. Ich kriege sowieso keine Antwort. Aber ich habe eine Antwort auf was anderes bekommen. Ich habe die Antwort bekommen auf das Warum. Als ich von Hamburg zurückgekommen bin, Hamburg-Eppendorf, war ich 20 Kilo weniger. Mein Gesicht war verfärbt von meiner Spenderin. Wir hatten immer so braune Gesichter. Wir saßen dann da in der UK UKE in Hamburg, ne, haben uns immer angeguckt, wir als Transplantierte, immer einer war brauner als der andere sagte, meine Spenderin war bestimmt Marokkanerin. Nicht wahr? Aber meine kommt aus Augsburg, die ist blond, die ist ein diesem Fotomodell. Nicht? Ich war trotzdem braun im Gesicht und ich ging... Nach vier Monaten kam ich wieder zurück nach Bonn und 20 Kilo weniger, das war ein halbes Jahr vor der äh, Corona-Epidemie äh, und ich war der Einzige, der durch die Innenstadt ging mit einer Maske. Da wusstet ihr noch gar nichts von FFP 1 und 2, das wusste ich da alles schon. Ne? Und ich war auch nicht gegangen. der Einzige mit der Maske, das war super bequem im Supermarkt. Ne? Das war, äh, früher kam ich nie an die Regale, weil die Leute standen immer davor, haben alles blockiert, extra lang gesucht. Ne? Jetzt kam ich mit meiner Maske, braunes Gesicht, die gingen freiwillig weg. Die ekelten sich vor mir, die haben gedacht, ich hatte irgendeine so so eine asiatische äh, äh, Virus mit reingeschleppt nach Rewe oder so. Nicht wahr? Leute, die gingen mir aus dem Weg. Ich weiß, wie es sich anfühlt, schwerbehindert zu sein. Ich habe sogar noch einen Ausweis. 100% schwerbehindert. Ja, kann ich dir nachher zeigen. Ja. Und dann ging ich... Nein, ich ging nicht, ich schlich über den Marktplatz bei uns im Bad Godesberg und mein Blumenhändler sieht mich von fern, sagt: Ey Mario, ich habe dich vier Monate lang nicht gesehen, wo warst du? Was in Mallorca? Weil ich war so braun. Und ich bin zu ihm hingeschlichen und dann sah er mich, weil ich war nur noch Haut und Knochen und dann sah er, wie ich aussah und er sagt: Nee Mario du warst nicht auf Mallorca, du siehst scheiße aus. Ne? <lacht> Dankeschön. Ich war, das heißt, da habe ich ihm erzählt, was ich, was ich durchlebt, dass ich Überlebender bin. Und sage, das Erste, was er gesagt hat, ich bin auch DKMS-Spender. Übrigens hier ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für alle hier im Saal, die DKMS-Spender sind. Ihr rettet Leben. Herzlichen Dank. Gebt euch mal einen Applaus, falls hier jemand da ist. <lacht> und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat er mir erzählt, mit Tränen in den Augen. Meine Frau hat mich verlassen, will sich scheiden lassen und ich darf meine Kinder nicht mehr sehen. Und das passiert mir dauernd. Immer wenn ich erzähle von meinem Leid. Leute erzählen auf einmal ihre Geschichte. Ich weiß nicht, warum ich krank geworden bin. Weiß ich bis heute nicht. Aber ich weiß wozu. Das ist mein Schlüssel. Das ist mein Schlüssel. So, Gott gibt uns nicht die, die Antwort auf die Frage nach, dem, nach der Herkunft des Leids, aber er gibt uns die Klage. Und du sagst, ja, hey, wie kann das sein? Wie kann Gott erlauben, dass so ein finster Vers in der Bibel steht? Gott, du hast mir all meine Freunde genommen, mein einziger Freund ist die Dunkelheit. Wow, das war ein bisschen respektlos, oder? So was darf in der Bibel stehen. <lacht> weißt du was? Ich sage zu meiner Frau: Schatz. Lieber streiten wir, als dass du mich verletzt. Lieber klagst du Gott an, das ist für Gott besser, als wenn du dich abwendest von ihm. So sehr liebt er dich. Verstehst du? Das die Klage ist ein Geschenk. So, Hemann. Äh, dieser ganze äh, Psalm ist ein schwieriger Psalm. Es ist ein Psalm, den wir nicht gerne lesen. Und doch in dieser ganzen Finsternis, in dieser ganzen Verzweiflung leuchtet das Glimmern und das Licht von Jesus Christus so strahl, so stark. Und äh, wir können mal äh, so, Martin Luther hat uns ein, ein, ein Werkzeug gegeben, wie wir schwierige Bibelstellen, das ist für mich eine schwierige Bibelstelle, das ist für mich ein schwer verdaulicher Psalm, das ist nicht nur Schwarzbrot, das ist vertrocknetes Schwarzbrot, ja. das, ist, das sind so richtig schwierige Verse im Alten Testament und Martin Luther hat gesagt, ich gebe uns ein, euch ein Instrument, wie wir schwierige Verse besser verstehen können, nämlich durch Solus Christus, durch die Brille von Jesus. Nimm Jesus aus dem Alten Testament und die ganze Bibel wird nicht mehr verständlich. Das hat äh, äh, Martin Luther gesagt. Und wir gehen mal hinein, Psalm 88, Vers 9, da sagt Heman, sagt er, meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Und wenn wir diesen Vers durch die Brille von Jesus sehen, durch die Brille von Ostern, wir feiern bald Karfreitag. Jesus, er starb ganz allein, ohne seine Freunde. Lukas 23, 49, alle meine Bekannten standen weit ab. Alle seine Freunde hatten ihn verlassen. Jesus, er, es gibt kein Leid, das Jesus nicht kennt. Und das zweite ist, Psalm 88, Vers 17. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Hier ist hemann Wir werden ihn gleich kennenlernen. Wer ist eigentlich hemann Nicht zu vergleichen mit he nicht ne? wahr? war... Ne? Heman, er war ein Guter, Ja, wir werden ihn gleich kennenlernen, aber er erlebt sein Leid. ist ist Zorn, der ihm begegnet. Wir können das so ohne Jesus nicht verstehen. Aber wenn wir Heman durch die Brille von Jesus sehen, dann erkennen wir, Jesaja 53, Vers 4, wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen. Und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. In Hemann können wir Jesus entdecken, der Gute, der Gerechte, der Sündlose, der den Zorn Gottes für uns getragen hat. Und Hemann, falls du ihn noch nicht kennengelernt hast, wenn du dir noch nicht begegnet ist, in der Bibel lese, er war ein unglaublich weiser Mann. Erster Könige 5, Vers 11. Er war einer der weisesten Menschen. Nur Salomo war weiser als er. Salomo, äh, Heman, war Lobpreisleiter. Ne? Ich habe gerade eben zu, zu Anna gesagt, ich werde heute über einen Lobpreisleiter sprechen. Und sie sagt, Luca? Nein, Heman. Kenne ich nicht. Ist er bei ICF angestellt? Nein. Es ist im Psalm 88. Er war nicht irgendein Lobpreisleiter. Er war Lobpreisleiter vor der Bundeslade. Wow. Der prominenteste Platz im Alten Testament. Er war ein gesalbter Mann Gottes. Er war weiser als alle anderen Menschen. Er war Lobpreisleiter. Und nach jüdischer Brille war total erfolgreich. Er hatte 14 Söhne. Das ist eine Leistung. ne? Ja und drei Töchter, ne? nur so nebenbei noch Fußnote, ne? Amen, genau, ne? Aber 14 Söhne, da wollen wir doch mal gesagt haben. Ich war, er war ein Gesegneter, er war ein Gesalbter, er war ein Kluger. Weißt du, was Hemann heißt? Hemann heißt Glückskind, Freude. Und obwohl Hemann so hervorragend war, so gesegnet war, obwohl er Erfolg hatte ohne Ende, materiell, intellektuell, spirituell schreibt er den traurigsten Psalm aller 150 Psalmen. Und das ist die Frage, die uns alle bewegt. Warum müssen die Guten leiden? Ne? Dass die Schlechten leiden, kein Problem, das kann ich dir alles erklären. Ne? Was du siehst, wirst du ernten. Wie du in den Wald hineinrufst, so wirst du hinausschalten. Putin, in die Hölle mit ihm, kein Problem. Das ist, das ist einfache Mathematik. Aber warum müssen die Guten leiden? Das ist die Frage, die Psalm 88 stellt. Warum, Herr, einer der schwierigsten Psalmen im Vers, Vers 15. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbürgst du dein Angesicht vor mir? Heman, er hatte nicht die Krise des Unglaubens. Viele Menschen in der Moderne haben die Krise des Unglaubens. Sie sind so wie äh, der eine Bremer da in der Frittenbude. Der sagt, wenn Gott meine Frau mir weggenommen hat, wenn ich Herzinfarkt hatte, dann gibt es keinen Gott. Nein, das war nicht die die Krise von jemandem. Er hatte eine Glaubenskrise. Er sagt, ja Gott, ich habe doch eine Beziehung mit dir. Ich bin doch Lobpreisleiter. Ich bin in F Kontakt mit dir. Warum hast du mich verlassen? Und weißt du, Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wenn wir die Psalmen beten, dann beten wir mit dem leidenden Christus von Karfreitag. Jesus, kein Leid, was du durchmachst. Es gibt kein Leid, was er nicht kennt. Und wenn wir in unserem Leid die Klagepsalmen beten, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Schmerzensmann. Dann werden wir getröstet von Jesus selbst. Und dann ist sogar unsere tiefste Nacht ist hell. Psalm 139, Vers 11, da sagte äh, der Psalmist, selbst wenn ich sage, Dunkelheit ist um mich herum, so bist du doch mein Licht. Wow. Und selbst wenn jemand sagt, mein einziger Freund ist Dunkelheit, können wir doch sagen, selbst in der tiefsten Nacht unserer Seele, selbst in der Dunkelheit, treffen wir den Schmerzensmann, treffen wir Jesus. Das ist die erste Aussage. Und Jesus, er sagt, das hat der Pastor schon gesagt, er möchte unser Freund sein. Und das ist eigentlich ein Skandal. Gott möchte dein Freund sein. In Matthäus 1, Vers 23, da heißt es hier, das ist die Verheißung zu Weihnachten. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Gott mit uns. Das ist für Religionen, wie zum Beispiel den Islam, ist das völlig fremd. Wenn du zu einem Muslim sagst, ich habe eine Beziehung mit Gott, die wissen gar nicht, wovon du sprichst. Er hat eine Beziehung mit Allah. Allah, er ist viel zu heilig, dass er sein Angesicht offenbart, irgendjemand. Allah hat übrigens auch nicht zu Mohammed gesprochen. Jibril, der Engel Jibril hat zu Mohammed gesprochen. Wenn Allah zu Mohammed gesprochen hätte, er wäre tot umgefallen. Allah hat keine Beziehung mit den Menschen. Im Koran kannst du lesen, niemand kann Allah sehen. Ohne Strafe. Auch im Paradies. Das Paradies ist ein Ort ohne Allah. Zu sagen, Gott ist mit uns. Wir, wir sagen das wohl, wir sind damit aufgewachsen, das ist für uns normal. Das ist etwas Skandalöses. Gott möchte unser Freund sein. In Titus 3, Verse 4 und 5 heißt es, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, machte er uns selig. Er liebt Menschen, er liebt es bei Menschen zu sein. 1. Mose 1, Vers 27, Gott hatte Adam als Gegenüber geschaffen. In seinem Ebenbild schuf er Mann und Frau ihm ähnlich. Gott möchte mit uns sein. Als heißt, mein, mein, äh, meine Tochter geboren wurde, sie war das Schönste, was ich je gesehen habe. Ne? Ich bin, ich bin äh, das erste Mal, als ich dann meine Tochter abholte von der Klinik, durch die Gemeinde gefahren mit dem Kinderwagen, und ich habe zu jedem gesagt: Komm, komm, komm mal her, komm mal her! Ist das nicht schön? Hast du jemals was Schöneres gesehen als meine Tochter? Nicht wahr? Also, ich war, ich meine die anderen haben so, die hatten schon fünf Kinder, nicht wahr? Ich meine die, ja, hast du auch mal ein Kind bekommen, herzlichen Glückwunsch, nicht wahr? Nein, du hast mich nicht verstanden. Meine Tochter ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Das hast du nicht verstanden? Und wie, so ist das so, dass Väter ihre Kinder am schönsten finden. Warum ist das so? Weil wir uns selbst im Kinderwagen sehen. Sie sind uns ähnlich. Schon mal gemerkt? Ne? Du siehst eigentlich dich selbst. Ne? Und deswegen sind deine Kinder die schönsten, weil du siehst dich selbst. Sie sind ein Ebenbild von dir. Und Gott hat Adam geschaffen in seinem Ebenbild. Ihm ähnlich. Das darf man als Muslim gar nicht sagen. Allah sieht so aus wie ein Mensch. Das ist Schirk. Das ist Gotteslästerung. Nein, Gott möchte Freund sein mit uns. Was im, im Rheinland, ich weiß nicht, wie es hier in Hohenloh ist, sa wir, wir sagen im Rheinland, sag mir, wer deine Freunde sind, ich sage dir, wer du bist. Ne? Wenn wir Freunde haben, wir gleichen uns einander an. Ne? Meine Frau sagt immer, ich weiß schon, mit wem du Freunde bist, wie du jetzt redest, wie du dich verhältst, wie du dich kleidest. Wir gleichen uns an. Freunde gleichen sich an. Nicht wahr? Manche sagen das sogar über äh, Hundehalter und Hunde. Meine Frau sagt immer, äh, äh, der, der Hundehalter sieht genauso aus wie sein Hund. Ja. Das ist eine Angleichung. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, er ist mit uns, er ist Immanuel und er nennt Abraham seinen Freund. Hast du mal darüber nachgedacht, warum Gott Mensch geworden ist? Das ist eine, eine Das ist für Muslime undenkbar. Gott wird Mensch... Uah. Das ist eine Gotteslästerung. Aber Gott möchte so sehr bei uns sein, dass er Mensch wurde, dass er dir ähnlich wurde. Er will dein Freund sein. Ist das ist nicht ein, ein absolut skandalöser Gedanke. Das ist großartig. Und Freundschaft ist etwas, worüber die Philosophen, die Denker, die Intellektuellen seit Jahrtausenden nachgedacht haben. Und seit Jahrtausenden Sagen die Philosophen und die Denker, Freundschaft besteht aus zwei Dingen. Einmal Ebenbürtigkeit, Freundschaft ist auf eine Ebene zu kommen und einmal Gleichheit. Ja, da, da gibt es die, diese deutschen äh, Philosophen und Soziologen Ferdinand Tönnies. Er sagt, Freundschaft ist eine Gemeinschaft des Geistes, Ebenbürtigkeit wir sind in unserem Geist, in unserem Seelen, sind wir auf einer Ebene. Und Georg Simmel, auch Soziologe und Philosoph, er sagt, Freundschaft sind zwei menschliche Sphären, zwei menschliche Kreise, die ineinander hineindringen, bis sie eins werden. Wow. Freunde wollen miteinander verschmelzen. Wenn wir jetzt an Jesus denken... Dann ist er beides. Er ist undurchdringbar und trotzdem uns ebenbürtig. In Titus heißt es, dass er, der König, der Könige, der Herr aller Herren, der Alleingewaltige, der Allein, -Gewaltige, der Allein und Sterblichkeit, hat. Er wohnt in unzugänglichem Licht dass niemand durchdringen, niemand penetrieren kann, denn niemand hat Gott jemals gesehen, noch kann ein Mensch ihn sehen. Wir haben am Sonntag von der Stiftshütte gesprochen. Die Stiftshütte, da durfte kein Mensch hinein, denn dort war die Gegenwart Gottes. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester rein und er hat dann ein Seil bekommen an seinem rechten Fuß und Glöckchen. Warum Glöckchen? Weil solange es bimmelte, sagte die Gemeinde, der Pastor lebt noch. Ja, so so heilig war das. Und wenn es nicht mehr bimmelte, dann haben sie am Seil gezogen, dann haben sie die schon wieder ein Pastor vor, hinüber, nicht wahr? Die Heiligkeit Gottes. Gott ist nicht, mit Gott kann man nicht eins werden. Er ist in einem undurchdringbaren Licht. Niemand kann Gott sehen und niemand hat Gott jemals gesehen. Und Jesus ist beides. Als Johannes in der Offenbarung Jesus begegnet, dem Jesus, dem auferstandenen Jesus, Feuerflammen kam aus seinen Augen, ein, ein scharfes Schwert aus seinem Mund, er fiel tot zu Boden. Das ist Jesus. Und doch ist Jesus ebenbürtig zur gleichen Zeit. Er ist sowohl als auch. Johannes 1, Vers 14 und das Wort wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen und er wohnte unter uns, er zeltete unter uns. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da, Un in unzugänglichem Licht, in Heiligkeit. Aber wie, was wir selbst gehört, mit unseren eigenen Augen gesehen, hast du gehört? Gesehen haben und sogar mit unseren Händen betastet haben. Das war revolutionär, was hier steht. Er, der in unzugänglichem Licht wohnt, hat sich berührbar gemacht. Georg Simmel, zwei menschliche Sphären, die eins werden. Gott wollte eins werden mit uns. Jesus nennt uns Freunde. Das hat eben euer Pastor zitiert. Johannes 15, Vers 15. Er will unser Freund sein, so wie es heißen Sprüche 17, 17. Der Freund erweist zu jeder Zeit, seine Liebe als Bruder für die Not ist er geboren. So Jesus ist ebenbürtig. Nun gab es Philosophen, die versucht haben, die Freundschaft zu definieren als gleich. So und jetzt brauche ich mal äh, Nanni, nee, wenn du mal ganz kurz nach vorne kommst und mir das Mikrofon hältst. So ähm, Aristoteles hat Freundschaft erklärt mit zwei gleichen Gefäßen. Er hat gesagt, Freundschaft sind zwei gleiche Menschen, die einander total gleich sind, mit gleichem Charakter und gleicher Tugend. Und Freundschaft ist nur dann, kann nur dann Freundschaft sein wenn man voneinander Nutzen hat. Der eine gibt dem einen was, sorry, passt doch für die Tropfen auf den Teppich, und der andere gibt dem anderen was, aber das geht nur gut, wenn die beiden gleich sind. Wenn du befreundet bist mit jemandem, der weniger hat, oder du bist befreundet mit jemandem, der mehr hat, dann ist diese Freundschaft, sie ist nicht befriedigen. Aristoteles hat gesagt, so eine Freundschaft kann niemand halten, weil du gibst und gibst und gibst und gibst und dann bist du leer. Deswegen gibt es nur Freunde, wenn sie absolut gleich sind und wenn sie das Gleiche geben können, weil Aristoteles hat gesagt, wahre Freundschaft ist nur Freundschaft, wenn beide gleich sind und beide einen Nutzen und einen Lustgewinn davon haben. Und deswegen sagte Aristoteles, es gibt keine Freunde. Es gibt keine Freunde, Na, weil es gibt niemanden, der gleich ist mit mir. Ich bin einzigartig und niemand ist so wie ich und niemand ist so wie ich. Es gibt keine Freunde. Vielen, vielen Dank, N Nani. Super. Und dann kam die Aufklärung. Dann kam die Moderne. Dann kam Michel Montaigne. Er lebte in einer Aufklärung. Auf einmal war die Wissenschaft war die wahre Wirklichkeit. Und er hatte einen ähm, Freund gefunden in, der, in den ersten Revolutionsjahren der, der, der Aufklärung. Sein Name war Labutier. Und er schwärmt von Freundschaft. Und er sagte, wenn du wüsstest, ich habe einen Freund gefunden. Mein Freund heißt Labutier. Wenn ich mit ihm zusammen bin, ist es wie ein Puzzlestück. Ich bin, ich habe das Puzzlestück meines Lebens gefunden. Hast du schon mal gepuzzelt? Tausend, tausend Teile? Ne? Also ich, ich, ich bin kein guter Puzzler, ne? mein, mein Sohn will immer mit mir puzzeln. Oh. Selbst jetzt, jetzt ist er schon 28, Papa, puzzeln wir zusammen? Wie viele? Tausend, oh. Bis ich mal zwei Puzzlestücke zusammen habe, das dauert Stunden. Nicht wahr? Und Michel Montagnier sagt, ich habe das Puzzlestück gefunden, Labutier ist mein Freund, wenn wir zusammen sind, dann fühle ich mich eins. Hast du schon mal so einen Freund gehabt? Und dann ist Labudier in der Pest von Spanien gestorben. Und Michel Montagnier sagt, nicht so wie Aristoteles, es gibt keinen Freund. Michel Montagnier sagt, es gibt nur einen Freund. Es gibt nur ein Puzzlestück, der zu mir passt. Aber der ist gestorben in der Pest. Wow. Dann nach der Moderne kam die Postmoderne. Jacques Derridae. Es gibt keine Wahrheit mehr. Ne? Das haben wir jetzt auch in Corona erlebt. Ne? Corona, wir, wir sind schon längst nicht mehr in der Moderne. Früher, wenn Corona 50 Jahre vorher gekommen wäre und da wäre so ein Wissenschaftler im Fernsehen, hätte gesagt, ihr müsst euch alle impfen lassen. Okay, ne? Wissenschaft ist die wahre Wirklichkeit. Ne? Heute glaubt doch keiner mehr an die Wissenschaft. Ich bin die Wahrheit. Du bist die Wahrheit. So egal, ne? zwei Wahrheiten nebeneinander, drei Wahrheiten. Postmoderne. Es gibt keine eine Wahrheit mehr. Wir sind alle die Wahrheit. Jeder hat eine verschiedene Meinung. Ist doch super. Aber ich weiß nicht mehr, was die Wahrheit ist. <lacht> Weil du könntest die Wahrheit haben, ich habe die Wahrheit. Und deswegen sagt Jacques Diridé, wenn es einen Freund gäbe, es gäbe ihn nur in meiner Vorstellung. Es gibt keinen Freund. Alle drei <lacht> haben das... Äh, Aristoteles hat gesagt, es gibt keinen Freund. Äh, äh, Michel Montigny sagt, es gibt nur einen Freund, aber der ist leider tot in der Pest. Und äh, mhm. Jacques Dirida sagt, vielleicht gibt es einen Freund, aber eigentlich auch nicht. Aber Jesus er definiert Freundschaft radikal anders. Aristoteles sagt... Freundschaft gibt es nur, wenn beide gleich sind und beide den gleichen Inhalt haben. Dass man was davon hat. Ja? Aber Jesus ist so ganz anders. Seine Freundschaft ist so ganz anders. In äh, Markus heißt es, ähm, äh, äh, Lukas 7,34, sorry, er wird Freund der Sünder, und Zöllner genannt. Mit denen. Niemand will einen Freund haben, der Sünder und Zöllner. Naja, in Hohenlohe ist Zöllner schon angesehen. Ne? Ich bin mit dem Zöllner befreundet. Oh, super. Äh, ich habe was zu exportieren. Hast du Kontakte? Nein, aber früher Zöllner. Weißt du, was ein Zöllner war? Das war der Abschaum der Gesellschaft. Ne? Das wäre so, wie wenn euer Pastor einen Zuhälter zum Kopastor pastor machen würde. Ne? Oder ein Drogenhändler. Ah, oh, Pastor! Ne? Jesus hatte Freunde, die hatten andere nicht zum Freunden. Wieso hast du solche Freunde? Was bringt dir das? Aristoteles. Freundschaft bringt nur was, wenn ich was davon habe. Wenn ich Lustgewinn habe, wenn ich, etwas, wenn ich auch etwas dafür, wenn du mir was gibst, gebe ich dir auch was. Das ist die Freundschaftsdefinition von Aristoteles. Aber Jesus hatte Sünder und Söldner zu Freunden. Das hat ihm nichts gebracht, außer einen schlechten Ruf. Hammer! Was ist das für ein Freundschaftsbegriff? Jesus schmeißt die ganzen Freundschaftsbegriffe der ganzen Antike, der Moderne, der Postmoderne über den Haufen. Er sagt, Johannes 15, Vers 13, Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ja, Jesus, wo waren denn deine Freunde bei der Kreuzigung? Als du dein Leben hingegeben hast. Die waren alle stiften gegangen. Die waren alle... Petrus hat sich verflucht. Ich kenne den Mann nicht. Er hatte einen Tag vorher noch gesagt: Ich werde für dich sterben. Na, das waren ja Freunde. Mhm. Aber Jesus sagt: Ja, ich hatte nicht viel von dieser Freundschaft. Sie haben mich alle im Stich gelassen. Aber er hat sein Leben hingegeben für seine Freunde. Wow! Was für ein Freund! ist unser Jesus. Amen. Und dann kommt Vers 14. Und da sagt Jesus, und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Aha, haben wir es doch. Aristoteles versteckt mit Maske, nicht wahr? Also doch, ne? Also hat Jesus, hast du doch was davon? Du bist nur mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Das ist wie Kindergarten, ne? Wenn du nicht mitspielst, das Spiel, was ich spiele, bist du nicht mehr mein Freund. Ne? Das kennen wir alle vom Kindergarten. Nicht wahr? Das ist doch Aristoteles. Und dann kommt Rudolf Bultmann in seinem großartigen Johannes-Kommentar. Da sagt er, nein. So ist das nicht. Da ist nicht die Kausalität. Man wird nicht erst Freund, wenn man was leistet, sondern weil Jesus spricht, ihr seid meine Freunde, sind wir fähig, den Willen Gottes zu tun. Wow. Das ist eine ganz neue Sicht auf die Nachfolge Jesu. Weil Jesus mich Freund nennen, weil ich angeschlossen bin an seine Kraft, weil ich angeschlossen bin an seine Freundschaft, bin ich fähig, den Willen Gottes zu tun. Wow, ich meine, das ist für viele von uns kein Sex vor der Ehe. Oh, nee, dann bin ich doch nicht Christ, nicht wahr? Ne? Aber ich meine, das sind so viele Gebote von Jesus, die scheinen so unmenschlich, so unerreichbar. Und ich sage dir, ja, es ist so, aber weil wir Freunde Jesu sind, kommt eine unglaubliche Kraft in uns. Eine unglaubliche Gewalt, dass wir alles tun wollen, um Jesus zu gefallen. Mein muslimischer Nachbar sagte mir letztens, also ihr mit eurem Christentum, ihr macht euch das ja wirklich einfach. Einfach sagen, ich glaube an Jesus und dann sind alle deine Sünden vergeben und ihr sündigt immer weiter. Er sagt, du hast das Christentum nicht verstanden. ne ich bin jetzt dieses Jahr 38 Jahre verheiratet. Na, ich habe geheiratet mit fünf. Ja, Spaß. War Spaß. Weißt du, es wird immer Reißer. Ja, wir, wir schreiben uns immer noch SMS mit Herzchen. Halleluja. Seitdem meine Frau endlich mal ein Handy hat. Ne? Und, ja, jahrzehntelang kein Handy. Ich konnte ihr keine Herzchen schicken. Ne? Immer nur Briefe. Wisst ihr noch, was Briefe sind? Schon mal einen Brief geschrieben? <lacht> ne? <lacht> ne? Und das wird immer schöner. Und wenn ich morgens aufwache, mein lieber muslimischer Freund, dann denke ich nicht darüber rein, wie kann ich meiner Frau wieder eine reinwürgen? Ne? Sondern sage ich, und ich bete auch nicht, oh Herr, gib mir heute noch einmal Kraft, dass ich nicht sündige gegen meine Frau. Nein, meine Gebete haben sich verändert. Durch die Liebe, verstehst du? Weil meine Frau mich liebt. Bin ich voller Leidenschaft, bin ich voller Feuer. Ich sage Gott, was kann ich heute tun, um meine Frau eine Freude zu machen? Das ist die Freundschaft, die in uns pulsiert. Wir sind Freunde Gottes, wir wollen alles tun, um Gott zu ehren. Amen. Er sagt in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch hinfort nicht mehr, Knechte, Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr will. Ich habe euch Freunde genannt und habe euch alles kundgetan, was mein Vater mir gegeben hat. Das ist eine Kraft in der Freundschaft Jesu. Und er sagt, ich, wow, ich kenne nur die Freundschaft von Aristoteles. Ich kenne nur die Freundschaft von Michel Montagnier. Es gibt nur, es gibt keinen Freund oder es gibt nur einen Freund, aber der ist schon tot und es gibt vielleicht einen Freund. Du kennst diese Arten von, aber diese Freundschaft, ich liebe dich trotzdem. Trotz deiner Fehler. Ich vergebe dir trotzdem. Du mich verletzt hast. Ich will bei dir bleiben. Ich will diese Ehe unbedingt weiterführen, obwohl... Du immer mich kritisierst, immer klagst. Lieber deine Klage, als dass du von mir gehst. Baby, leidenschaftliche Liebe. Und du fragst dich, woher bekomme ich diese Kraft zur Freundschaft? Soll ich dir sagen? Weißt du, wenn Jesus alles ausgegossen hat für seine Freunde... blieb er nicht leer, weil er hatte immer Nachschub von seinem Vater. Ich liebe euch, Johannes 15, Vers 7. Ich liebe euch, wie der Vater mich liebt. Sorry, Pastor. Überströmende Liebe. Überströmende. Das Buch ist hinüber. Verschenke ich dir gerne. Und ich weiß, dass ich heute ein sensibles Thema angesprochen habe. Ich weiß, dass du heute hier sitzt und sagst, Pastor, du weißt nicht, wovon du sprichst. Du weißt nicht, wie sehr mein ehemaliger Freund, meine ehemalige Freundin mich verletzt hat, betrogen hat. Ich kann nicht vergeben. Und ich weiß, wovon du sprichst. Du glaubst das nicht, aber ich weiß, wovon du sprichst. Aber Jesus ist hier, und ich sage dir eins: Ja, wir können oft nicht vergeben, weil wir sind Menschen. Wir können nur das geben, was wir haben, und oft ist unser Herz leer. Unser Herz ist voll von Hass, voll von Bitterkeit, voll von Unvergebenheit, von Rachegelüsten. Wir liegen Tag und Nacht und denken: Wie kann ich mich rächen? an dem, der mir so viel Leid zugefügt hat. Ja, das ist das Normale. Das ist Aristoteles. Aber Jesus spricht. Vater, vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Epheser 5 Und vergebt einander eure Schuld, wie auch ihr vergeben worden seid. Und ich möchte dich heute einladen, Jesus, der wahre Freund, ist hier in diesem Saal. Und du sagst, mein Herz ist so einsam geworden, seitdem ich Hass, Bitterkeit in meinem Herzen hege. Ich bin einsam geworden. Nur die Dunkelheit ist mein Freund, Hemann. Aber Psalm 139, selbst wenn ich spreche, Dunkelheit ist um mich herum, bist du doch das Licht. Jesus ist hier, er klopft an die Tür deines Herzens und heute kannst du ihn hineinlassen. Er hat dieses Wasser des Lebens.